0: Desinteligencia artificial.
1: En este episodio hablamos sobre la película El Triángulo de la Tristeza.
2: Tuve que llamarlos a silencio porque había, acá se había creado como una especie de cine-debate antes de que habláramos de cine y de que convocáramos al debate, así que es así, muy difícil el, el rol de la conducción de esta parte del programa. Le doy la bienvenida a Marcos Zurita, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias por la bienvenida, tan cálida. Hernán eh, Manoli, ¿estás ahí?
3: Hola, ¿cómo están? Sí, estoy acá detrás de la pantalla negra.
2: Ah, ¿no te vas a dar a conocer hoy?
3: ¿Te no, saber, porque ¿no? la otra vez eh, tuve un problema con el decorado y ahora hasta que no lo tuve un poco prefiero mantenerme en las sombras como mi costumbre.
2: Ah, perfecto. Te vemos en forma de cuadrado negro. Muy interesante. Bueno, los escucho, compañeros.
4: Eh, bueno, la peli hoy trajimos una película eh, que cae un poco fuera de tiempo porque fue una película candidata al Oscar. Entonces ya pasaron los Oscars y ya todo el mundo se olvidó. Incluso por suerte se olvidaron todos. Bastante de que...
2: desapercibidos los Oscars este sí. año igual. ¿no? Hubo poca pasión alrededor no de todo. Los Tener
4: cerca de cuatro años como el mundial los Oscars claro. para que se. Sean... Y nadie le
3: pegó a nadie viste faltaron esos ingredientes que los estaba los venían rescatando de algo que ya bien trascendente. De es de verdad. Rescatar.
4: Claro sí 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 y, y bueno y es una película de un sueco eh, que se llama Klaes Oli Rubén Oslund eh, y que hizo algunas películas que son siempre prolijas, pero eh, que venenosas, por decirlo de alguna manera. O sea, es como un cine que vos lo ves y parece un cine que no va a decir nada, y algo dice, o al menos intenta decirlo. Eh, la película se llama El triángulo de la tristeza, y bueno, esto es del 2022, y, y bueno... Voy a dar... El...
2: Hay asesinos seriales porque para mí me dicen Suecia oh. y pienso en que hay un asesino serial.
4: A mí me decís Suecia y yo pienso en Ava. Mirá qué ah, diferente. Ah, que...
3: y, <risa> yo y yo pienso en Carlos Benausgard. Mirá, eh, es una que mezcla que de podría, todo eso. Que podría ser puesto en relación Totalmente. Con, con, el, con el director del Triángulo de la Tristeza.
4: Ahí va. Totalmente. Eh, así que bueno, yo le voy a dar a Hernán que comience como, como es habitual en este dúo. cagazo
2: alegato.
3: Bueno, eh, es una película de un director que eh, yo, sin saberlo, ya había visto, en eh, medio de casualidad, y hace un par de años, eh, en otra película, que creo que se llama Fuerza Mayor, uh -huh. cuyo punchline es que hay un tipo con su familia en un centro de esquí, eh, también para gente adinerada, esta película sobre gente adinerada, y... Eh, viene una avalancha, el tipo está con la mujer y los hijitos, y cuando viene la avalancha, se viene encima a todos los que estaban en una especie de confitería, el tipo sale corriendo y la abandona a la mujer y los hijitos eh, en la confitería. ¿Me Para su mala mucho. suerte, después la avalancha no se punta a nadie, sobreviven todos, y en sí, toda ¿no? la película el tipo tiene que lidiar con la vergüenza de haberse escapado corriendo y haber dejado a la mujer y los hijos a merced de, de la avalancha.
4: Agarra el celular antes que... de correr, eso es
3: un dato importante. No me acordaba de sí, ese, sí, sí. ese gran dato. Eh, ese es el esa es como una película hecha todo, digamos, todo en torno a eso y es un poco sobre el malestar en las parejas. Y me parece que hay algunas continuidades con esta película que también es sobre gente adinerada, también es sobre malestares. Uh -huh. eh, y voy a hacer una, una, una breve síntesis, porque son tres películas en una. Uh -huh. Una primera parte es una pareja de influencers que eh, están metidos en el mundo, él está metido en el mundo del modelaje masculino, la película empieza con una escena bastante fuerte sobre lo que es el modelaje masculino, y discuten por plata, algo que yo celebro haber visto en el cine, porque nunca nadie discute por plata, ¿no? mm. eh, las películas de Santiago Mitre nadie discute por plata, y acá, acá se discute por plata, eh, hay una segunda parte donde eh, todo ocurre en un pulsero, de lujo, al cual esta pareja de, de, de jóvenes influencers va por un canje, como todos digamos es el, el modo de vida de los influencers, pero son un nuevo, un nuevo estilo de casa y recolección en estos tiempos, uh -huh. y en la tercera parte que es en una isla, que es que después de que, esto perdónenme que voy a hacer un spoiler, pero si no tiene ninguna gracia esta columna, uh -huh. el barco se hunde, estamos hablando de una película con un barco que se hunde, lo cual podría trazar alguna analogía con la situación actual del país, no sé <risa> si a ustedes les ocurre,
0: de lo cual hablamos. Lo cual una
3: película de un barco que se hunde, sí. y, y entonces están los sobrevivientes en una isla y acá voy a cortar y lo voy a dejar a Marcos porque lo veo que, 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 que asiente y está queriendo decir cosas y me parece que va a tener cosas muy, muy peoras para decir después de esta breve intro, dice yo. mira mira vos como vos me, ¿Puedo, está, vos me ¿puedo estás hacer una viendo metáfora, sí por una supuesto. metáfora en el
0: marco de, de la viste la película de no no la vi ah. pero voy a hacer una metáfora uh -huh. con la una conexión con el primer bloque como acaba de hacer Hernán uh -huh. porque surgió una, una una imagen durante esta semana muy interesante de lo que estaba pasando que era que tiene que ver con esto que dice Alberto cree que está en la borda del Titanic tratando de salvar al, banco y no se da, al barco y no se da cuenta que está en el Gomón, y el barco ya se... Y hacia una isla y el barco ya se hundió.
4: Y ya está. Bueno, sí, es un poco, un poco eso. Eh, la, Hernán decía... Eh, bah, hizo esta analogía, la, la trajo y voy a aprovechar que ya que la trajo, me voy a tirar arriba de la analogía de Hernán para decir que sí, hay algo... Eh, tiene una mirada política clara y muy, a veces muy evidente y muy burda la, la película demostrar alguna contra, algunas contradicciones y, 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 la, y toda la división de clases dentro del... Sobre todo la segunda parte, que para mi gusto sí. es la mejor. La, el, la parte del yate, la película del yate, digamos, la película dura hora dos horas y veinte. Uh -huh. Ganó la Palma de Oro en Cannes el año pasado. Eh, es como una película que le gusta a los europeos que creen que, que están haciendo algún tipo de revolución. Y, y él logra darles eso que quieren escuchar a esos europeos que les gustan las revoluciones eh, De hecho hay un momento en donde el capitán del barco, que, que lo actúa Woody Harrelson que Gran
1: personaje ese. Es el mejor personaje
4: sí. de, de la película, de, una, de un actor que es raro Yo lo odiaba durante mucho tiempo, pero ahora de grande Coincide. me está gustando mucho cada vez que aparece y lo veo eh, y hay una discusión entre un millonario ruso que hizo su plata vendiendo estiércol a los granjeros en el momento en que se caía la Unión Soviética en los países del Este, y está en ese yate, y, discute, y es un ruso un, eh, que defiende el capitalismo y el capitán del barco, que es un norteamericano, que defiende el comunismo y discuten. Se leen citas de Chomsky y el otro le lee citas de Reagan. Es, todo, es, una, es una comedia en algún punto. Lo que, pasa es que Es una comedia que toca algunas cosas que... Que se vuelven más, más raras.
3: sobre todo todo esto ocurre en un ahora. contexto en el que todos los ricos, todos los mega ricos, son como la, 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 la casta, la verdadera casta global de mega ricos, la que está en ese chat, están vomitando y cagando y uh -huh. arruinando todo porque el barco se empieza a mover y parece que se está por hundir. Sí. Y
4: así que bueno, esa, esa, esa parte, la del medio, es muy buena. La parte del modelaje del principio está bueno, Esto que, Mar, que marcó Hernán, no lo voy a lo subrayo nada más, lo voy a, a volver a decir de, de que la discusión por plata en una cena eso eh, está bueno la chica que hace de... voy a tirar un dato eh, por fuera de todo esto pero que me lo acabo de enterar, yo no lo sabía porque vivo en una especie de burbuja fuera de Hollywood la actriz que hace de, de la chica, la influencer es una actriz, este, era era una actriz sudafricana porque se murió el año pasado de una infección con una bacteria y si pensamos en lo que pasa en el barco, que está en todo el mundo, que no se sabe si es que vomitan porque tienen... Hay una cosa media rara, si es una, into... o... una intoxicación o un mareo. Porque en un momento hay una línea del argumento que sí. dicen que eh, tenían que comer a tal hora, pero por un capricho de un rico, la comida medio que se, se va a echar a perder, y bueno, no importa, la, la, la comemos igual y después están todos con una especie de gastroenteritis colosal sumada al, al movimiento del barco. Eh, bueno, eso no sé, es como, uh -huh. como acá no Lato. se separa vida y obra, claro, eh, ni ficción que, ni realidad. <risa> claro, me pareció que ¿Taco? estaba bien ponerlo dentro de esta película, está eso. Y el título de la película, que se llama El triángulo de la tristeza, es por una marca que le hace en un momento a alguien de estos este casting para modelos que le dice al, al modelo masculino que saque el triángulo de la tristeza, que es como un triángulo que marca en el medio entre los dos ojos, las dos cejas A las
2: personas que tiñen mucho, ¿no? Sí. Se te marca acá la rubita
0: Yo no sabía
4: que existía eso Bueno, bueno, gente bueno, perdón Es el título
2: eh ah, pero,
0: bueno. es bueno, Yo no sabía que es bueno. Venía de ahí.
2: Sí,
4: pero bueno Sabían que tengo la hecho, no, lo tengo. No,
0: tenés? no, no. De hecho, te estoy viendo que lo tenés, Marcos. Y claro,
2: sí. Todos lo sí, tenemos. Sí, 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 yo lo tengo.
1: Lo la miopía también se lleva. Vez <ríe> porque claro, porque después
2: la tristeza con la edad claro. y entonces. Claro, eso, se puede eso ya sacar. No es. Y te pones Botox acá. Botox, con
4: Botox, o, claro. Botox o Prozac. Son las dos formas de sacarte del triángulo de la tristeza. O que
2: que no trabajar. Una, también. O Que son tres
1: temas o tres posibilidades que hablan un poco de la película también y cómo esta gente tiene o no su triángulo de la tristeza. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, esa primera parte es como mucho más sutil, me parece. En eso de que hay tres películas, que uh -huh. la última ya es medio como el señor de las moscas. Sí, ¿no? los,
4: los señor de sí, las moscas.
1: Sí, sí. Pero la primera parte es como muy sutil. Pensando en esto que decía sí. Hernán y demás.
3: Eh,
1: es que nada, ¿no? Como que, digo, hay, hay, después elige tu propia tu parte preferida de la película. Claro. Sí.
3: Hay, otro, hay otro detalle que, que, que yo... Eh, no me he dado cuenta de lo que comentó Marcos, que me parece que, 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 que como decía Natalia, es muy sutil eso de que es verdad, porque el chapricho del rico es que toda la tripulación se tire por un tobogán al agua y eso hace que tal vez un pulpo que se iban a comer quede en mal estado y se intoxiquen. Yo no me he dado cuenta de eso, creí que era simplemente por el movimiento del barco. Pero eso se le suma un ataque pirata uh -huh. también, ¿no? Que hay, hay, hay una especie de chiste de que unos son fabricantes de armas y encuentran una granada sí. y, bueno, unos piratas les tiran una granada. A mí me parece que la película es, una, es, es, es ese tipo de películas Que a mí particularmente me gustan por eso Que sí. quieren tirar una hipótesis, quieren hacer un punto No, no, no buscan mucho lo, lo verosímil, digamos no, lo, sí. Como que los personajes no, 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 no es que tienen muchas facetas Quieren meterle dedo en la llana a las tensiones Por ejemplo, en la, en la pareja de influencers En una gran tensión con el dinero Que es lo que decíamos al principio sí. Pero que sí. se sigue manteniendo durante toda la película Porque bueno, la chica... Eh, es bella, y él también es bello, pero la chica es la que tiene más seguidores, y además la chica está rodeada de millonarios que la codician, que la codician en, ese, en ese crucero. Entonces se juega mucho en esa tensión. Y cuando caen el, cuando el barco finalmente se hunde y van a la isla, ahí se invierte la relación de poder, y a mí me parece que esta película, de alguna manera, intenta instalar un poco una, una discusión en torno al feminismo. ¿no? Me parece que hay algo que está dando vueltas ahí es la discusión en torno al feminismo y la discusión en torno a las clases medias eh, ricas, progresistas, europeas con el feminismo eh, ¿y por qué digo esto? porque cuando están en la isla que a mí yo coincido, es una parte que me resultó poco interesante, pero sin embargo yo creo que es al punto al que quería llegar el director en la uh -huh. hipótesis eh, cuando están en la isla lo que se establece es una especie de matriarcado porque todos los que quedan en la isla son unos inútiles que no pueden hacer nada, y la única que puede cazar un pez y hacer un fuego, era la que limpiaba los baños, que era una filipina. Mm. Era la que limpiaba los baños en el crucero. Y la filipina, consciente de este poder, y empoderada seguramente, no asume un, un rol dócil una vez que se descubre esto. Sino que lo que hace es transformarse en una especie de, de tirana en la cual, eh, bueno, elige, escoge a su pareja amatoria, que es justamente el joven modelo Tueco, me imagino que será, y se encierra con él en una especie de suite privada, que es uno de los, uno de los botes de, de escape que, que, que quedaron del naufragio, y ejerce una especie de tiranía porque es la que ella, eh, ella es la que sabe cocinar y hacer fuego. La pregunta, la pregunta de la película para mí, es por qué el resto de los náufragos, no ejercen la fuerza, porque claramente hay tres gordos ahí, uno es el millonario ruso mm. y otro más, que matan un burro un pedazo. O sea que muy, muy fácilmente podrían esclavizar a esta mujer y no lo hacen. No sé qué piensan ahí Marcos, Natalia, que escribieron la película.
1: Sí, yo lo que pensaba es como que en definitiva lo que hace es reproducir las, los vínculos patriarcales, más allá de que se dé vuelta a eso. Digo, ¿no? Después ya no importa claro, si es pero mujer... ¿por qué, no?
3: ¿Por qué la dejan? ¿Por qué la dejan, si tiene más fuerza? Yo,
4: para mí, la dejan porque justamente es la única que sabe hacer un fuego. Si claro, la mataste, en sin definitiva sin se trata de fuego. eso la Entonces, vida. Lidías, decís, sí, es, es una tirana, pero bueno, por lo menos, ¿viste? Roba, pero hace. Es un poco <risa> la, la, la eh, idea. De... Eh,
3: eh, yo no coincido. Yo creo que hay un prurito feminista que atraviesa a todos. <risa> pero ¿cuál y, sería, una Hernán? De que no pueden obligar a una mujer a trabajar en esas condiciones. Sí la pueden obligar a trabajar por dinero uh -huh. en un crucero pagándole una miseria y haciendo que le limpie los baños. Pero no pueden aplicar la fuerza en esas condiciones y obligarla a trabajar para ellos, que son mayoría y que tienen la fuerza en este caso encima, porque si sobreviven eh, van a ser tratados de esclavistas, de machistas, etcétera. Uh -huh. Me parece que esa es un poco eh, la tensión que, que sobrevuela a, a la última parte de la película que tiene que y que de hecho al final sí tiene que ver que me con eso un poco a
4: mi poste. sí 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 el final tiene que ver con eso eh, a mí me gustó que lo dijiste al pasar pero a mí me, me me gustó esta cuestión de el mundo de los ricos digamos de la gente con mucho dinero y los influencers metidos en ese mundo pero no pertenecientes a eso sino simplemente por un canje que es como una forma quizás bueno nada no, es una forma válida triste pero válida de, de, de pertenecer a, a un lugar y, y también hay, es una cuestión muy aspiracional, todo el tiempo es, se vive en esa cultura aspiracional hoy en día, porque hay chicos que quieren ser influencers para poder así ser eh, hacer un canje para meterse en tal lugar, es como toda una, una estafa piramidal de aspiracional, este, y están ahí, pero el pibe... Al toque fue y denuncia a uno de la tripulación, que es la primera muestra de tensión entre la tripulación y la gente, porque hay un tipo que se pone en cuero y saluda a la novia de él, y la novia le devuelve el saludo, y él va y lo denuncia, y lo, lo rajan del barco a, a este hombre de la tripulación. O sea que alguien que estaba ahí encima era el más uno de la influenza, ni siquiera él era el, el del canje, era el más uno del canje ese, Enseguida se pone en un lugar de yo estoy acá y, y es más, más a ejercer un poder que no lo tenía, lo simulaba y, y, lo, y lo ejerce igual. Eh, eso me, me, me pareció que está Es un detalle sutil de la película en medio de todas las cosas que dice pero que estaba bueno para tocar a la...
3: Y que lo puede ejercer juventud. sobre... Lo puede ejercer, perdón que vuelva con la hipótesis pero lo puede ejercer sobre un hombre porque sí. después la otra escena traumática hmm. es una mujer ejerciendo el poder sobre una mujer. No sí. sé si recuerdan una escena en la que quiere que alguna de las azafatas del crucero hmm. eh, se meta en el agua o con se el, meta el agua. Con la señora, una señora sí. oligarca. No, a mí otra cosa que me parece interesante también es que hay como un prejuicio acá en Argentina de que, que tal vez no es un prejuicio, seguramente es cierto de que bueno los ricos nuestros son bastante grasas, ¿no? Uh -huh. Nosotros no, no tenemos una, una, una clase alta histórica y somos todos un poco advenedizos. Y, y esto... Muestra como esos avenedizos, pero ya en una escala global y planetaria. Porque uh -huh. la verdad que es muy despiadada la mirada sobre, sobre el tipo de dinero que hay en ese yate de lujo.
0: Uh -huh.
4: Sí, sí, las fuentes todas las fuentes de dinero de esos millonarios implican un sufrimiento. Implica gente que estaba sufriendo. O sea, venta de armas, eh, aprovechamiento de negocios frente a ciertas rupturas de sistemas políticos... Uh -huh. Eh, es como que los más honestos es la claro ah claro el otro de que con los orígenes financieros. La, la más honesta es la influencer, que es la que no tiene dinero. que Hay una, un diálogo en el momento dice, vos ganas plata con eso. No, gano canjes.
1: Claro, es, como, sí, sí. es
4: como un bono, me da... El...
1: Sí, el, está como muy marcada no todas las clases sociales en el barco, porque de hecho después es interesante el contraste entre lo, los que hacen de mozos, digamos, que son estos rubios que, con la que dirige y demás, y después la otra escala, que es donde está la señora que pesca, claro. que es como ya la, la base o el fondo, digamos, de eso, que son quienes limpian o quienes hacen esas tareas que... No hacen los mozos tampoco. Está como muy marcado eso. Ahora, eh, sí. Sí,
4: una, una pregunta. Estamos diciendo todo esto. Bueno, ustedes que no la vieron. No es una película panfletaria. Porque estamos rescatando toda la línea, digamos, la visión política. Eh, a veces muy explícita de todo esto. Y sin embargo, la película es una película. O sea, eh, visualmente es muy linda. Exactamente.
1: Hay, hay un director y es cine. Eso es lo que hay sí, que sí, rescatar sí. totalmente. No es
4: que el tipo es este es mi manifiesto en contra de... La suena de, era
0: muy interesante. Debo decir que la intenté ver, <risa> pero no pude. Por una cuestión de conexión. Así que... Porque
2: no estás pagando las
0: plataformas. Claro, no. Claro, no, claro. No, claro. La verla. Tanto tuve, eh, quise verla que terminé <risa> terminando... Eh, Machos Alfa Terminaste en
2: Netflix Que bueno claro. sí, pero terminé
0: Otra, la...
3: otro, otro gran producto Que incluye influencers claro. Exacto
0: Y eso iba a decir Y que increíblemente Hay dos temas De los que ustedes Vienen conversando Sobre todo Hernán Vienen eh, resaltando Que son eh, centrales También en Machos Alfa Que a uh -huh. propósito Me gustó Así que ahora voy no a ver. No me abras esta otra también. rama que mira la hora que es. Porque parece que viene interesante la película por el comentario de ustedes, pero que son los influencers, por un lado, sí. la interna entre influencers, entre una pareja de influencers, que también está en machos alfa, y la cuestión del feminismo. Uh -huh. Como es que.
2: Bien. Esos parecen ser los sí. temas
4: de la época. Sí, parece que sí. Es eso. Es, por el momento es, es medio un caldo de caja negra, perdón, perdón. <risa> perdón, perdón. Te vi justo cuando estabas desplegando. Me está salas. tratando
2: como a la tirana del barco de la película, porque lo soy y le quiero decir entonces a Marco Zurita, que tiene 15 segundos para presentar su tema musical. En
4: primero voy a saludar a Hernán, que nunca lo terminamos saludando, entonces este, me siento mal, después lo saludo por en privado. Pero Igual,
3: bien. como no me saludaba, me quedé en negro, así que me lo merezco un poco. ¿no? Bien, bien, bien. bien.
4: Eh, esta columna va a terminar con una canción de un grupo español, otro grupo español más, discúlpenme, que se llama Los Lagos de Hinault. La canción, el título de la canción se llama Administración y Dirección de Empresas wow. y tiene un lindo estribillo que dice Ah, si no fuera por el capital, anda que te iba yo a ti aguantar, que es un poco lo que le dicen muchos personajes entre sí acá.